0: Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, bienvenue dans ce nouvel épisode. Juste avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui m'ont contacté en DM sur Instagram par rapport à mon épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Euh... Alors j'ai un petit peu été étonné parce que... Euh, bon alors ça je attendais. j'ai eu des personnes qui partageaient totalement mon point de vue et qui m'ont contacté euh, bah pour... Euh me dire que le podcast avait plus, etc. etc. Euh, mais j'ai aussi eu des personnes qui m'ont dit que, euh, sur le fond, de certaines idées, elles n'étaient pas forcément de mon avis, mais que le message que je transmettais à travers le podcast, c'est-à-dire le message de paix et le message d'ouverture d'esprit, euh, bah, elles étaient totalement d'accord avec ça. Et euh, bah, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et euh, bah, je tenais à remercier ces personnes à faire une petite dédicace dans ce podcast. Euh, parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des personnes euh, bah, intelligentes, justement, qui euh, qu'on n'est pas euh, dans un monde d'abrutis. Euh, voilà. Donc, dans ce podcast, euh, je voulais un petit peu parler avec vous de voyage euh, et sur les bienfaits du voyage. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà que quand on voyage, on ne se rend pas forcément compte euh, à l'instant T ou même après coup. Des bénéfices qu'un voyage court ou long, d'ailleurs, peut avoir. Et un voyage, ça peut être n'importe où. Hein. C'est pas forcément partir à 2000 km. Ça peut être juste le fait de, bah, par exemple, si vous habitez en France, de visiter une autre ville de France. Euh, alors le voyage, ça a énormément de bénéfices. Euh, ça va vous ouvrir à euh, une autre culture, à d'autres modes de pensée. Ça va vous permettre de rencontrer des gens. Euh, et puis si vous voyagez à l'étranger ça peut vous permettre de vous familiariser avec une autre langue ou carrément d'apprendre une autre langue et euh, l'apprentissage des langues aujourd'hui euh, c'est extrêmement important si vous n'avez pas lu le livre d'Olivier Roland euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études je vous invite à le lire c'est un livre qui est très intéressant et il parle justement de l'apprentissage des langues Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, maîtriser deux langues, au moins deux langues étrangères, c'est indispensable que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Euh, vraiment, ça aide. Alors, évidemment, euh, vraiment, le must <rire> sans faire de jeu de mots, c'est l'anglais. Euh, mais si, par exemple, vous parlez juste une autre langue étrangère que vous maîtrisez bien, c'est très bien aussi. Mais l'idéal, c'est au moins deux langues étrangères. Surtout que en tant que français, alors je sais pas, peut-être que vous êtes d'un autre pays parce que j'ai vu d'ailleurs que mon podcast est écouté dans énormément de pays que ce soit les états unis le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc je suis un peu écouté dans le monde entier, donc un grand merci à tous d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous m'écoutent pour essayer d'apprendre le français donc j'espère vous aider euh, mais tout ça pour dire que euh, pour mes auditeurs qui sont français ou euh, du moins francophones on a la chance de parler une langue qui est quand même pas mal parlée alors certes c'est pas la plus parlée mais le français c'est quand même 300 millions de locuteurs ce qui n'est pas rien euh, aujourd'hui voilà je sais pas si par exemple on était né euh... je sais pas je vais dire n'importe quoi hein. si on était né en Croatie par exemple et qu'on parlerait le croate bon va bah, voilà grosso modo à part les croate personne nous comprendrait quoi alors que là, avec le français, quand même, beaucoup de personnes peuvent nous comprendre. Et si à ça, vous rajoutez une autre langue étrangère, donc l'anglais, c'est le mieux, mais si vous maîtrisez une autre langue, c'est très bien. Euh, personnellement, euh, de mon côté, c'est français, anglais, italien, et j'ai de bonnes bases en espagnol. Euh, ben, vous avez un avantage euh, incroyable hein, sur la plupart des personnes, aussi bien d'un point de vue personnel, hein, pour être à l'aise en voyage ou pour avoir des projets d'un point de vue professionnel. Voilà, si aujourd'hui vous parlez, euh, je ne sais pas, français et que par exemple vous maîtrisez le chinois et l'anglais, bah, autant vous dire que si vous travaillez dans une entreprise euh, de commerce international, bah, <rire> on ne va pas se séparer de vous. Vous serez indispensable. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais pour revenir sur les bienfaits du voyage, ils sont énormes. Et là, sur euh, bah, l'apprentissage d'une langue, Apprendre une langue, pourquoi d'un point de vue personnel, c'est aussi important euh, C'est parce que ça vous permet aussi de vous ouvrir à une autre manière de penser et aussi de, euh, de voir le monde différemment. Je ne sais plus quel auteur disait que euh, le fait d'apprendre une autre langue, c'est euh, voir le monde avec un œil nouveau. Et c'est extrêmement vrai. Euh, je pense que ça mériterait un podcast complet, euh, les langues, où je vous dévoilerai euh, quelques astuces pour devenir bilingue dans une langue. Euh, parce que je suis bilingue en italien. Je suis devenu tout seul bilingue en, en un peu plus de deux ans, je dirais. Euh, alors évidemment, on n'est jamais à 100% bilingue. Il y a toujours des mots techniques qu'on ne connaît pas. Par exemple, euh, bah dans mon cas, euh, j'ai fait des études de droit. Bon, bah, forcément, il y a du vocabulaire technique que je ne connais pas. Euh, mais voilà, le fait d'être bilingue c'est tout simplement le fait de parler la langue comme un natif, ça ne veut absolument pas dire connaître tous les mots, d'ailleurs même dans votre langue natale donc très probablement le français vous ne connaissez pas tous les mots donc vous ne connaîtrez jamais tous les mots, c'est impossible mais voilà si votre objectif c'est de devenir bilingue euh, je vais noter ça sur ma page d'idées et je vous ferai un podcast là-dessus euh, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut d'ailleurs impérativement voyager ou vivre à l'étranger pour apprendre une langue, ce qui n'est pas forcément vrai. Euh, alors personnellement, je viens d'une famille italienne, mais dans une famille où euh, très peu de personnes parlent italien en réalité. Et j'ai tout appris tout seul en fait. Et sans vivre en Italie pour le coup. Et donc je vous dévoilerai comment j'ai fait dans un prochain podcast. Euh, parce que c'est aussi ça, le développement personnel, c'est de repousser ses limites et de d'ouvrir son esprit, comme je le disais dans mon précédent podcast, et de se dire qu'il y a peut-être plusieurs manières d'arriver à un même objectif. Donc pour certains, être bilingue, bah ça peut être, par exemple, si vous voulez être bilingue en anglais, ça peut être le fait de passer, euh, je ne sais pas, de vivre un an ou deux dans un pays anglophone. Pour d'autres, ça peut être le fait de, je ne sais pas, juste de regarder des séries Netflix et des vidéos sur YouTube en anglais euh, toute la journée, etc., etc. Il y a plusieurs manières de faire, évidemment, il n'y a rien de mieux et de plus naturel que le voyage. Mais pour certains, c'est pas toujours possible. Alors, euh, bah je vous présenterai ces alternatives. Je me suis un petit peu éparpillé, mais tout ça pour dire que euh, voilà, un des bienfaits du voyage quand c'est à l'étranger, c'est aussi de s'ouvrir à une nouvelle langue et donc à une autre culture. Euh, J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que euh, vous pouvez tout à fait voyager seul. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un problème avec la solitude qui mériterait peut-être aussi un podcast complet mais euh, voilà voyager seul ça peut potentiellement décupler aussi les bénéfices du voyage parce que certes voyager, partir en vacances avec sa famille avec des personnes qu'on aime, avec des amis certes c'est toujours plaisant mais il peut arriver que euh, bah, pour des contraintes d'emploi euh, bah, du temps ou euh, certaines personnes de votre entourage qui n'ont pas forcément envie etc., etc ou tout simplement parce que vous n'avez personne avec qui partir euh, bah, il peut arriver que beaucoup de personnes se disent bah, « j'ai personne avec qui partir alors je ne vais pas voyager, euh, voilà tant pis je vais me priver de voyage ». Et ça c'est extrêmement dommage parce que le fait de voyager seul, ça va déjà vous apprendre à être un petit peu plus débrouillard, ça va vous sortir de votre zone de confort et ça va énormément améliorer vos relations à l'humain de manière générale. Parce que si par exemple, je sais pas, vous avez prévu de, de bouger un petit peu de, de temps en temps, de faire comme un petit circuit pendant votre voyage... Ben, vous allez rencontrer, enfin euh, vous allez vous forcer du coup, parce que vous n'aurez pas le choix, à rencontrer des personnes pour faire des activités, pour faire connaissance, pour en apprendre plus sur le pays, sur la culture, ou même sur la ville, si vous restez dans, en France par exemple. Et, euh, et voilà, ça va vous obliger à, à communiquer, à apprendre des autres. Euh, et puis ben, jusqu'au jour où ces personnes euh, ben, vont devoir elles-mêmes partir en voyage si ce sont des personnes étrangères ou si ce sont des personnes euh, bah, du pays d'origine bah, au bout d'un moment vos chemins vont peut-être se séparer donc vous ça va vous forcer à rencontrer deux nouvelles personnes et à vous sortir encore plus de votre zone de confort donc euh, voyager seul ça peut vraiment décupler aussi les bénéfices du voyage euh, voilà c'est comme pour tout hein. il n'y a pas d'extrême à avoir il n'y a pas d'idée fixe à avoir euh, il faut tirer comme je le dis souvent le positif d'un maximum de choses. Voilà. Il ne faut pas que voyager seul, il ne faut pas que voyager avec des gens. Si vous pouvez faire les deux, c'est vraiment l'idéal. Euh, c'est un petit peu comme, euh, voilà, par exemple, je pas, la, la douche froide et la douche chaude. Voilà. L'idéal, c'est pas de faire comme certains qui prennent que des douches chaudes ou d'autres extrémistes qui prennent que des douches froides. Si vous avez réussi à devenir un adepte des douches froides, bah, euh, l'idéal, c'est d'alterner les deux pour profiter des bienfaits des deux voilà donc concernant le voyage vraiment je vois encore beaucoup de personnes qui dépensent énormément d'argent mais dans des conneries dans des choses inutiles dans, dans des gadgets qu'elles qu ne calculent même plus au bout de deux jours euh, voilà moi je suis de plus en plus dans le d'un point de vue matériel dans le minimalisme en fait je me rends compte que ben voilà en réalité euh, on n'a pas besoin d'énormément de choses pour, pour vivre et pour être heureux et je vous invite à faire une petite expérience. Euh, il y a des études qui ont prouvé. Et personnellement, je l'ai testé sur moi. Et c'est totalement vrai. Et des, des milliers de personnes ont testé. Et elles ont, elles ont trouvé aussi que ça leur correspondait. Donc, je vous invite à faire cette petite expérience. Vous allez voir qu'en général, vous avez besoin de moins de 100 objets pour être heureux. Donc, tout confondu, hein vêtements, etc. etc. Euh, je vous invite pendant une semaine à mettre de côté tous les objets que vous aurez utilisés Quotidiennement ou pas. Durant une semaine, par exemple, vous commencez cette semaine, on est euh, mardi. Vous commencez ce mardi et mardi prochain, vous, euh, bah, vous regarderez tous les objets que vous avez mis de côté. Que vous avez utilisés. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y en a pas tant que ça en réalité. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent pour des projets, euh, qui se plaignent d'être à découvert. Euh, la plupart du temps, le fait d'être à découvert... Alors, chez certaines personnes, il y a de vraies difficultés financières. On ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la plupart des personnes qui sont à découvert, c'est juste dû à une mauvaise gestion financière. Les personnes qui se plaignent par exemple de ne pas avoir l'argent de voyager, vous voyez qu'en général, c'est des personnes qui sont souvent sujettes à euh, des achats compulsifs. Parce qu'on va être toujours à la recherche du bonheur, de toujours plus, plus, plus. Parce que, bah, encore une fois, on, on devient un petit peu accro à la dopamine. J'ai fait un podcast sur la dopamine que je vous invite à écouter. Euh, puis voilà. On n'est on est jamais satisfait. On achète toujours plus, plus, plus. Et aujourd'hui, je suis euh, du coup beaucoup plus personnellement dans cet aspect minimaliste d'un point de vue matériel où je vais conserver que les objets qui, bah, qui me rendent réellement heureux et qui ont une réelle utilité et tout le reste soit je vais l'investir euh, bah, pour que mon argent travaille pour moi soit je vais préférer investir acheter plutôt que d'acheter du matériel je vais préférer m'offrir des expériences voilà, parce que les expériences c'est quelque chose qui reste alors que le matériel ben bah, tôt ou tard on finit par s'en séparer de manière générale. Euh, alors que bah, les souvenirs, euh, bah, c'est gravé dans votre mémoire. Voilà, donc plutôt que, je ne sais pas, de tout le temps vous offrir des choses qui ne servent à rien et que vous ne calculez plus et qui vont finir au fond d'un tiroir, bah, mettez peut-être un petit peu plus d'argent de côté, même si ce n'est pas grand-chose pour un petit voyage, pour un petit week-end, ne serait-ce que pour aller visiter une ville à côté de chez vous. Ça peut être un, un bon début, et, et surtout qu'aujourd'hui, contrairement à ce, que, euh, à ce que beaucoup peuvent penser, hein, c'est une opinion très impopulaire, Voyager ne coûte pas si cher que ça. Euh, voilà. Que ce soit pour le déplacement, pour le logement, pour l'alimentation, pour les activités, etc., etc. Il y a énormément de bons plans. Euh, ne serait-ce que pour des, des billets d'avion. Voilà. En deux mots, Google Flight, voilà. vous avez des billets d'avion vraiment pas chers du tout. Euh, après vous avez des sites de cashback qui vous remboursent une partie de vos frais. Euh, vous avez vraiment des, bah, des offres tout compris. Euh, enfin voilà. Juste pour vous donner une idée, vous pouvez partir en, en week-end aux quatre coins de l'Europe euh, pour moins d'une centaine d'euros, tout compris. Et je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut paraître inconcevable. Le vol, le logement, l'alimentation, un week-end entier, tout ça pour moins de 100 euros, euh, ça peut paraître incroyable, mais ça existe, il y a énormément de bons plans. Et, euh, et quand je dis des bons plans, c'est vraiment des bons plans. C'est-à-dire que si c'est pour avoir un week-end euh, à moins de 100 euros, mais que vous arrivez dans un Taudis complètement délabré, avec, euh, <rire> avec de la nourriture de, de mauvaise qualité, et que vous êtes, je sais pas, à côté d'une autoroute ou d'un aéroport bruyant. Enfin voilà, non, c'est pas ça du tout. Quand je vous dis des bons plans, c'est vraiment des bons plans. Il suffit juste de, de chercher, d'être motivé, et quand on cherche, on trouve. Euh, D'ailleurs, il y a plein de tutos hein, là-dessus. Je vous invite vraiment à regarder, à être curieux. Euh, mais voilà euh, je peux vous dire que personnellement des, des bons plans comme ça j'en ai trouvé euh, en l'espace de de trois mois j'en ai trouvé en regardant par curiosité j'en ai même fait, fait un voyage euh, j'ai dû en trouver euh, une bonne vingtaine et sans forcer hein vous pouvez vraiment en trouver, peut-être que je vous ferai un podcast euh, tuto là, tu me dirais si ça vous intéresse. Mais en tout cas, euh, voilà, pourquoi voyager, euh, ça va être important pour vous Parce que le voyage, ça vous permet aussi d'apprendre d'autres cultures. Et euh, bah, voyager, ça permet euh, de vivre plusieurs vies en quelque sorte. Pour moi, deux, deux des choses les plus puissantes qui peuvent ouvrir l'esprit, l'ouverture d'esprit dont j'ai beaucoup parlé dans le précédent podcast c'est un, la lecture, et deux, le voyage. Alors après, il y a plein d'autres choses autour, bien sûr, mais vraiment, les deux piliers, pour moi, c'est ça, c'est la lecture et le voyage. Euh, parce que le, le voyage, ça permet aussi d'apprendre à mieux se connaître, de se découvrir des passions que peut-être qu'on ne soupçonnait pas, de découvrir des activités qu'on n'aurait peut-être prat jamais pratiquées euh, bah, chez soi, dans sa ville d'origine, euh, de se rendre compte que bah, les préjugés qu'on avait... Euh, sur telle ou telle pratique, sur telle ou telle culture bah finalement bah est... tout est faux quoi. il suffit de voyager c'est pour ça que beaucoup de personnes donnent leur avis sur certaines choses, sur certains pays, sur certaines cultures ils se permettent de juger alors qu'en fait ils bah, n'ont quasiment jamais voyagé de leur vie et la plupart du temps c'est pas par manque de moyens c'est tout simplement par manque de volonté après si vraiment vous n'avez pas envie de voyager bah, ça vous regarde chacun fait ce qu'il a envie, chacun fait ce qu'il aime mais de manière générale je pense que quand on est aussi dans une optique de développement personnel dans une optique euh, bah, d'amélioration de soi, de sa vie etc je pense que le voyage est indispensable, on est fait pour découvrir des choses on est fait pour avoir de la nouveauté dans notre vie et le voyage ça fait partie de tout ça euh, c'était Bouddha qui avait dit il me semble que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais une fois le tour de lui-même. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Euh, mais à mon sens, une partie de nous-mêmes peut être découverte à travers le voyage. Euh, donc vraiment voyager un maximum. Et euh, si vous n'avez pas lu le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, je vous invite vraiment à le lire parce que en plus de parler du principe de l'effet cumulé en lui-même, il donne pas mal de pépites autour de euh, bah de l'état d'esprit à avoir dans sa vie de tous les jours et de, de certaines stratégies à adopter pour avoir euh, bah une vie qui nous correspond davantage et entre autres ce qu'il donne c'est euh, il donne un petit une petite astuce sur le voyage et sur la découverte où il dit que l'idéal c'est de découvrir euh, de tester un nouvel endroit toutes les semaines ou de découvrir un nouvel endroit toutes les semaines donc ça c'est pas forcément du voyage, ça peut être juste le fait par exemple de tester un nouveau restaurant, de visiter un nouveau musée, dans, de, à côté de chez vous ça c'est quelque chose qui concerne à côté de chez vous juste de, bah, je sais pas, de vous rendre dans une nouvelle salle de sport, de euh, peut-être euh, bah, de, de vous ouvrir à une activité que vous n'avez jamais fait, par exemple je sais pas, du bowling, du hockey sur glace etc, etc. Euh, ensuite euh, de visiter un nouveau lieu par mois, donc là ça peut être une petite ville à côté de chez vous euh, et de partir de, euh, entre 2 et 4 jours tous les trimestres donc là ça peut être pour une destination un petit peu plus lointaine ou toujours à côté de chez vous et de faire au minimum euh, vraiment un voyage d'une semaine minimum et plus si vous en avez les moyens par an, voilà, sans oublier les jours fériés les jours de fête, enfin voilà, les jours qui vous tiennent à cœur pour visiter, visiter, découvrir le monde. Donc, je rappelle, un nouvel endroit ou une nouvelle activité par semaine. Donc, ça, en général, c'est à côté de chez vous. Et je peux vous garantir que toute une vie ne suffirait pas pour faire le tour. Parce qu'il existe tellement de choses que vous ne soupçonnez même pas dans votre ville que, que vraiment, ce serait impossible de tout tester. Donc, ça. Ensuite, euh, tous les mois, de découvrir. Un nouveau lieu en partant en week-end, tous les trimestres de partir entre 2 et 4 jours, et au minimum un voyage d'une semaine tous les ans. Et évidemment, bah, si vous avez plus de moyens, bah, voyager au maximum. Et puis, euh, bah, vous verrez que vous en apprendrez beaucoup sur vous-même. Et si vous faites le bilan, la prochaine fois que vous voyagez, ou si vous faites des bilans sur des voyages précédents, euh, bah en général c'est pas rare que vous ressortiez grandi d'un voyage, même si c'est un voyage où vous avez euh, pas nécessairement fait quelque chose de particulier où vous êtes juste reposé, vous avez découvert le lieu, vous avez euh, voilà, rencontré des personnes, visité peut-être des musées, euh, fait tout un tas d'activités mais en général, sans qu'on sache pourquoi, on ressort toujours grandi d'un voyage euh, c'est pour ça que euh, beaucoup de personnes qui font des tours du monde euh, d'un an voire plus peuvent vous dire que en un an de voyage, c'est comme si elles avaient gagné euh, 10 ans d'expérience de vie, en quelque sorte, parce que le voyage vous ouvre l'esprit aussi et vous amène à vous intéresser à des choses auxquelles vous ne seriez jamais intéressé et vous apprend des choses que vous n'auriez jamais appris euh, dans la vie normale parce que vous ne saviez même pas que ça existait. en fait. Donc c'est là aussi euh, tous les bénéfices du voyage. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, le minimalisme aujourd'hui ça devrait être un mode de vie pour vous ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps mais euh, voilà s'il y a euh, une partie entre guillemets où vous ne devriez dépenser sans compter c'est pour les voyages alors bon ça ne veut pas dire qu'il faut se faire arnaquer mais euh, voilà investissez davantage dans des expériences que des biens matériels parce que les biens matériels partent les souvenirs restent et vous font grandir donc euh, voilà Investir dans un voyage, c'est aussi investir en soi. Il n'y a pas que les investissements financiers comme l'immobilier, la bourse, les cryptos. Il n'y a pas que le fait d'investir dans la connaissance. Il y a aussi l'investissement dans les voyages qui, à mon sens, est très important. Euh, bah écoutez, j'attends vos retours. Euh, et puis, si ça, si ça vous plaît, je vous ferai le podcast sur comment devenir bilingue. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao